0: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks, søndagsteksten, som har vært presentert av den kristne ressurssiden for oss.no Velkommen til en samtale over teksten for vingårdsøndagen, som ikke ligger så langt foran oss. Spennende å sette seg med en text i forkant og se vad som ligger og venter på å bli lagt fram eller utfordre oss, allt ettersom. Vi skal i hvert fall lytte, og vi skal samtale om denne teksten, og sammen med meg, som heter Svein Granru, så har jeg Asbjørn Kvalbein og Egil Sjåstad. Og før vi nå sammen begraver litt i teksten, så skal vi lese den i Jesu navn. Matteus Kapitel 19, vers 27-30 Da tog Peter til ordet og sa «Hva så med oss? Vi har forlatt alt og fulgt dig. Vad skal vi få?» Jesus sa til dem «Sannelig, jeg sier dere når verden skal fødes på ny og menneskesønnen sitter på troen i sin herlighet da skal også dere som har fulgt mig sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer». Og enhver som har forlatt hus, eller brødre, eller far, eller mor, eller barn, eller åkrer, for mitt navns skyld, skal få mange igen igjen og få evig liv i eie. Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Slik lyder Herrens ord, og slik lyder den teksten som vi har fått, og har du en åpen Bibel så ser du at det som går foran, slik Matteus gjengir Det er både samtalen med den rike unge mannen som slet med å velge mellom rikdommen og Jesus Og Jesus som minner disiplene om at det er lettere for en kamel å gå gjennom en nåløye Enn for en rik å komme in i Guds rike Så Jesus har på en måte satt disiplene litt sånn i alarmberedskap Eller vad tenker du Asperen? Det er ikke enkelt å være disipl her
1: Nej, det kan du se. Si. Och med det ser jag på denne teksten på ett mode som en mellanstation mellan akkurat den du nämnde, där Jesus sätter det på spissen och det er ju en litet chocktillstånd disipplarna eh och samtidigt så er de väldigt egoistiska i måten de snackar på. Alltså de tänker på belöning og hurdan vis vad ska vi oppnå, Och så kommer efterpå längelsen om arbetarna i vingården som går på dette med lön och förtjänste men som ender opp så sjokkerende at de siste blir de første. De så det hadde ikke
0: hjulpet så veldig mye å ha teksten om Vingården heller, for det hadde blitt krevende
1: det også. Det er sant, ja. Nei, ja. for Jesus holder på å lære noe hele tiden, og du ser hvor, hvor snevelt de tenker. Så det er veldig viktig, tror jeg, når vi skal preke over detta, at vi setter det i denne sammenhengen, og kan lure på Peters motivasjon når han spør så veldig selvsikkert, vi har jo forlatt så mye, vi, vi skal vel få en skikkelig belønning. Og så gir Jesus et veldig rikt løfte. Men samtidig altså, så kommer det helt på slutten, de siste skal bli de første. Og det er innledningen til det han så viktig vil si, det er av nåde altså de kommer nok til å ende opp med det, tror jeg.
0: Det er det. Men disiplene, de, ja, du sa litt sånn sjokktilstand, og det kanske det det er. Når du får en sånn tekst i fanget, ser du med en gang liksom hovedpoenget som du vill preke over, eller begynner du å grave og snu stein, eller hvordan er det? Det
2: er avhengig av vilken tekst det er. Ja. Jeg tror det er det som vi nå her har gjort, da, å prøve å plassere teksten i den store sammenhengen. Mm. For det gir ofte et veldig bra utgangspunkt å ha bakdeppet på plass, liksom, når vi skal henge opp teksten. Så jeg synes det var veldig nyttig at vi fikk fram både det med rikdommen foran og det med den lignelsen bak, og så det uttrykket «de siste skal bli det første, det første, det siste». For da er det med å liksom helle oss på plass når vi ska begynne å legge ut teksten, da. Mm. Jeg synes det er viktig. Men skulle vi prøve
0: å bare et lite øyeblikk og
2: oss, eller sette oss i disiplenes det, Hvordan tror du de lyttet til det her? I den sammenhengen de var? Ja, det var jo naturligvis presserende for Peter. Det er klart, de har gjort et oppbrudd. Det har kostet dem. De har forlatt alt. Både arbeid, relasjoner til mennesker og økonomi. Og det var veldig mye som har skjedd i deres liv. Så det var det var reelt at de har følt det som om de har forlatt allt. Og Jesus hadde jo sagt det, om å snakke om å forlate allt. Men, men når, når han, Jesus gir dette svaret her, da, så kommer det liksom nye momenter inn da. For eksempel med tolv-tallet. Ja. Muligens hadde de tenkt det før, men, men nå blir det klart for dem altså, at det er vi tolv apostler som skal føre videre Guds folkets linjen fra det gamle testamentet. De tolv stammer, tolv disipla, Jesus Messias, og gjennom de tolv disiplene sitt budskap, så føres Guds folks historie videre, og den endelige dommen også. Ja, det var en tanke. Ja, det er litt
0: av, litt av perspektiv, det der. Jeg blir jo ikke helt ferdig med Peter som, også her da, det er jo ikke første gangen, at det er han som står fram på vegne av de andre, om han bare gjør det fordi han har frimodighet, eller om det har hatt et lite kommittemøte, det går ikke fram, det er vel kanskje helst det første. Men, men det kommer vel være at de andre tenker litt som Peter, og så er det han som, er kjappest ute til å sette ord på det mange tenker.
2: Målbærer. Ja, han er nok
0: litt av den typen. Så når Jesus fick orden på Petrus, er det klart han hadde forutsetninger for å ta ordet, men han hadde vel gått i en skole, virkelig som, og nok også satt litt på plass av Jesus, han som vi alle trenger det for at vi skal lære å vokse. Men på den
1: bakgrunnen at han ofte ble satt på plass, så er det jo merkelig at Jesus så uten forbehold, sier så sterkt «sannelig». Så, så skal du få noe stort, du ska få en belønning, du ska få noe fantastisk. Og det er jo for mig litt overraskende vad denne lønnen er, for jeg skal sitte på 12 troner og, og være dommer. Jeg har vært uh, dommer i sånn, frivillig tingretten, og vet at det er jo en vanskelig jobb, intressant men det er ikke noe drømmejobb, jeg kunne ikke tenkt meg å drive fast eller det står jo også oversatt skal regjere. Det var jo en dommer i Gammeltestamentet, det var en som styrte. Og jeg har levd tett på politiker og vet at det er ikke bare Rosenkrantsted heller. Det er ikke det? Så er det noe fantastisk han egentlig lover här. Jeg vet ikke hva dere mener om det.
2: Det er jo veldig fantastisk da, men det är også här eksempel på at vi ikke alltid kan bruke de tolle apostlene eller disiplene som vi ofte sier da, i dette, denne fasen av deres tid med Jesus, som eh, parallelt med oss. For vi kan ikke si til forsamlingen som vi skal preke til, at du skal få sitte på ei av de tolv tronene. Det sa han til de tolv. Mm. Og dermed er det nå med de tolv, altså apostelkretsen da, som er gitt en autoritet. Og jeg vil ha trekt in i fesene to her, altså den kristne menighet, er bygd på apostlenes og profetenes grunnvål, og det er de som fører videre linjen, åpenbaringslinjen ifra det testamentet, og det er deres budskap som ska bli avgjørende for vi stiller oss til det budskapet i den endelige dommen. Så jeg, jeg synes dette gir oss en anledning til å si om, om eh, apostlenes autoritet,
1: ja. ja, men där drar du det in i, i vår tid, ikring sant? Ja. Men det här är det snackar om när allt blir fött på nytt, alltså i det eviga riket. Vi snackar ju om Men du säger väl då att det är en slags föregripning.
2: Det gör ju att i det eviga riket så blir det en fråga om hur man har förhållit med det budskapet som Jesus har gett oss genom de han har auktoriserat, ja, nämligen apostlarna. Det tror jag är poängen med 12 talet här. Og hvis ikke, så blir forsamlingen sittende og grublet på heder, det. Det er bare lek med ordet Jesus driver her, altså. Det er det ikke.
0: Nei. Det er nok behov for, i hvert fall hvis vi har en, en tilhørerflokk som kan være med på det, og gå litt tilbake til det som vi kaller frelseshistorien her, slik sånn at dette blir satt inn i den store sammenhengen. Men jeg legger jo till att at Jesus føyer inn, uh, i vers 28 er det, da skal også dere som var fullt meg, sier han, og det betyr at dette her er ikke noe sånn carte blanche eller automatikk. Det er det som har fulgt meg, og jeg tänker at i det ligger ikke bare en typ yttre fullt i helene på. Jag vill tro at når Jesus bruker et såpass kvalifisert ord som å han, så går det på å ha fulgt det som han startet med. Følg meg, så vil jeg gjøre dere til. Og det ligger både et kall og en utfordring, og en forpliktelse til være der Jesus er, og så i den nåden som det etter hvert skjønner er hele basissen, også for det som skjer en gång i framtiden. Så jeg vill nog i en preken legge litt vekt på det, tror jeg, til oss som hører. Og både til oss og til dem, så gjelder det å følge Jesus. For Jesu disipler, de, det var ikke alle som fulgte han tilveis enda, og da blir det ingen plass når Jesus tar oss med i den store sluttfasen heller. Så det
2: er noe der. Andra thing ja. som ni döra ser som ni vill lyfte fram. Föreställ mig att det visst sitter någon så typisk grubblare här og och sitter på de texten der det där uttrycke och förlata så radikalt att förstå att den faktiskt gör det. Bokstavligt. Eh och att den situation Peter her omtalar. Och och då kom den frågeställningen spør hvordan kan vi i dag forlate alt og følge Jesus? Og ska vi det? Når Jesus sa dette til dem, og sa det til konkrete folk, følg mig selv alt du har, i hvilken grad skal vi ta det sånn har kommet til at i Jesu praksis, så har du ett både og her, du har noen som fikk det kalle, og ta det helt bokstavlig, så radikalt. Andre fick samme kall, men det skulle realiseres vi och forvalte det en har så radikalt som Jesus tänke. Marta, Maria och Lazarus för exempel i Betania, det de var ikke, ikke omrejsande, de var fastboende. Men de har, også de möter kommer Jesus kall om man följer Jesus. Så det det är två aspekter det att följa Jesus som slår ut og... og ja, var også så hentet misjonsforskjønnelsen, gikk inn på dette her, noen har misjonærkall, de skal bli nødt til å bryte opp, krysse grenser, gjøre ting som, som de andre ikke gjør, men vi har alle et kall, i deler det samme kallet, men det slår ut på forskjellige måte.
1: Ja, ja det, dette er jo viktig å si, fordi det kan lede in i en livsfjern radikalitet, disse ordene, hvis man ikke tenker på at de fleste av oss er kaldt til å være innenfor det vanlige samfunnsordninger. Og for eksempel, Jesus tar jo avstand fra det, en noen som sier att det hade hadde tenkt å gi til tempelet som gave, när det som jag skulle gi til foreldrene og støtte dem, det gir jeg i stedet til tempelet. Og det står jo også i et av brevne at hvis man ikke tar seg av sine egne og viser omsorg for dem, så er man verre enn en vantrom. Så vi er jo satt in i relationer som forplikter oss i forhold til og barn. Men det som jo snakkes om i vers 29, at man forlater hus og brødre og så videre, det er jo kanskje særlig disiplene som opplevde det slik at de, de forlot veldig mye, de forsaket mye. Samtidig så kommer det ikke så ofte fram det som vi jo skjønner, at Peter var gift, han hadde jo en svigemor, så han hadde jo en familierelasjon å passe på. Och det står ju också uttryckligen många exempel på bröder og systrar och hus, men det står ikke hustru att man ska förlate hustruen for Jesu skull. Så den relationen ska nog ikke være ödelagt. Men men här må en alltså hålla tungan rätt i mun och det får si, en förkynner eh så en ikke uppmuntrar till en sanslös radikalitet. Eller
0: vad tror du Sven? Vad kyrkestorien har nog exempel på gröftorna på begge sidor va. Ja så den type overgivelse som nok mer var uttrykk for en ytterdemonstrasjon enn nødvendigvis hjerteforholdet. Så jeg vender vel tilbake til det jeg nevnte så vidt, at det grunnleggende kalle Jesus sier disiplene og oss, det er å følge ham. Og så møtte de det kalle i en situasjon hvor det var tydelig at det medførte et opprydd, og det er det Peter kanske har i tankene här? Har man en sviggemor så man jo gjerne gift, så sånn sett, så er det jo riktig, de hadde familieliv også, så derfor må vi være varsomme med oss så lage en automatisk modell eller fastbygget ramme som alle skal in i. Jag tänker Jesus ber oss følge, og så vil den som følger, og ikke mist lytter til hans ord, slik vi har bedt om, oppleve at Jesus kaller og leder. Og så er det noen som må få hjelp til å følge tettere på, fordi de følger skalter for mye til begge sider, og det er andre som må få høre at det det står på er ikke hvor mye du gir, men i tjerne forhold til Jesus. Så jag tänker at här må nok den hellige ånden hjelpe oss å anvende ordet, for det hender at vi hører det med deres øre som kanske skulle høre det andre mig. Så Så vill vil nok for mitt liv i hvert fall si til Jesus at du må hjelpe meg så jeg lydør mot det som er min utfordring. Og det kan godt være noe som man med velstand å gjøre, mens andre steder i verden så kan det gå på helt andre ting.
2: Det har jo med verdiskala å gjøre her da. Jesus er på og skal være på toppen av den verdiskalaen, enten mm. en har det radikale oppbruddet konkret, en ikke har det. Så jeg forestiller meg for eksempel da Martha Maria Lazarus, som da var fast på en jo ikke, følg Jesus i den betydningen av etterfølgelse, som betyr å gå konkret fra by til by, eller ikke hadde den rollen som mange misjonærer har, at man må krysse en grense, man må forlate en kultur, eller man må forlate mor og far og en strålende karrieremulighet og går. Men allikevel så må vi så møte ordet oss med en verdiskala, der vi skal være villige til, til og med å bryte med ting som koster veldig. Jeg snakket en av guttene som gikk fjellhauget her, og, som var født og oppvokst i Afrika. Og der han har en kamerat som var muslim, og der det var ganske tøffe forhold da, å ha en stor forvalge, enten familien eller Jesus. Da kommer et sånt ord helt konkret til anvendelse.
0: Det er nok steder i verden hvor dette leses med, med andre blikk og erfaringer enn det vi gjør her, men det er viktig også å løfte fram for det kan jo tenkes at Jesus til oss her i Norge vil ta oss litt mer i nakken og minne om vad det er å følge han. Både velsignelsen, mest gaven, men også forpliktelsen. Jeg har bare lyst til å føje til litt av det til lederen nevnte innledningsvis om dette med de tolv stammer og hvordan dette settes inn i den store historien. Jeg synes alltid det er spennende. Jeg tror det er viktig også å hjelpe oss i dag til se de lange linjene i Guds ord og og Abraham fikk jo et løft om at i hans sett skulle alle folkeslag bli velsignet. Så 15, 16, 1700 år før Kristus, et eller annet, mer, så var det altså en som fikk det store perspektivet på at Jesus en gang, han hørte ikke navnet, men en gang skal det komme en som velsigner alle folkeslagene. Og Israels tolv stammer er jo bindeledde mellom den gamle paktshistorie og pekker fremover mot han som skal samle oss fra alle verdens hjørner. Så, så dette er på en måte et ord som uttrykker forbindelsen mellom løftet til Israel og det som tolvstammefolket har uttrykk for, tolvstallet, fullkomne tall, hvordan det peker fremover mot en dag da budsfolk skal samles. Så det er, det er den røde tråd som også spinner gjennom den teksten av hvem som er i feil med å fullføre, sitt frelsesverk, og det får vi også ta med. Det, kan, det blir nok av poenger i denne den her. <laughs> ja, og det er jo
1: viktig, som du da understrekker, at det er den store, rike sammenhengen av Guds frelsesplan gjennom hele historien vi settes inn i. Og det er jo det som er nåden i det, og Jesus ønsker jo å, å overvelde oss med sin rikdom og sin godhet, og ikke minst først apostlene, da, men de som følger ham, vi settes in i noe veldig stort, så det er klart at vi skal høre på dette som snakker om forsakelse og overgivelse, men det, som det store i det er jo at han vil ge oss del i sitt rike. Jeg tenker på denne teksten også fra Johannes 8, hvor Jesus snakker om at som dere blir i mitt ord, så er dere i sannhet mine disipler». Og da sa han det til de som har kommet til tro på han, altså de som regner seg som troende, men det er en yttre tillslutning på en måte å tro, men det virkelige liv er jo å være en disippel, en elev, en som da følger sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Og Jesus kobler jo der sannheten til ordet, og så sier han da, også i dette perspektivet, at alt dette dere, får dere del i når dere tror på mig og følger mig det store rike av håll stammer, dette blir det tilregnet, og da, om dere så har måttet forsake en del, som er nevnt i vers 29, så skal dere få mange dobbelt igen og arve evig liv. Og det er altså ikke bare ting, det er jo å få være i det livet som er skapt av Kristus og som hører Guds rike til.
2: Egil, ser du hva du har på tomme? Ja, det, ja nei, jeg bare forestiller meg bestemte tilhørere når jeg har preking. En som jeg vet etterpå det jeg ha spurt. Men du berørte ikke begreppet gjenfødelsen, verdens gjenfødelse. Hva er det for noe? Altså, det er en, et moment der, som du, Asbjørn poenterer indirekte, at evighetsperspektivet er med. Alt i når Jesus tar det, har vi liv. Men så er det i dette perspektivet en bestemt begivenhet, som vi som predikanter ikke har lov til å hoppe over, Uh, og vi har nå det samme uh, opphørelse i romerne 8. Hele skvapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som mye vi er. Altså hele verden er som i en fødsel, og denne gjenfødelsen, det er verdens nye fødsel da. Det blir født på ny da, verden skal bli født på ny. Og det skal skje, står det her i romerne 8, uh, samtidig eller parallelt med vårt legemes forløsning, da vi blir oppstått ifra de døde, da. det er den dagen da verden blir født på ny. Da, det är det punktet der som er kjernepunktet i den kristne håpet. Og det gir også den teksten vår anledning til si noe om.
1: Ja, og det er jo viktig der å snakke om, det er både en kontinuitet, men det er fremfor alt en virkelig fornyelse. For det er jo noen som sier at vi ska gå i en stadig utvikling av verden bedre og bedre, men vi må jo også se det at denne verden skal få gå på en måte, men den skal gjenfødes, og det er jo akkurat som en drukning og en gjenoppstandelse til et nytt liv. Sånn skal det også skje med verden. Den blir gjenkjennelig, men bare så mye mer fullkomment. Og det er det Jesus snakker om. Og da blir allt det vi har opplevd her bare som skygger i forhold til det som kommer.
0: Det er viktig å løfte fram det som Perløs har opptatt i romerne 8, for det her er jo tankegangen hans, at like som fallet, menneskenes fall, førte til også at verden ble forgjengelig, skapeverket, så lengter skapeverket etter at Guds barn skal bli forløst, for da skal skapeverket også nyskapes. Så där er vel en parallelitet, så langt jeg kan se, mellom att vi lägger i jorda og oppstår nyskapt, og likevel identiteten när där, men den nyskapes uten synd og skade, och slik skal også skapeverket, genskapas och genfödes sammen med oss. Så det är ju nog perspektiv i Rom som jag gärna som er varit att ta med här. Vi, vi får nog en begränsningens utfordring vi som skall preka denna söndagen, men det är ju ett flott problem då, altså vad som blir och lyfter lyfter fram. Om jag skulle runna för min del med vad jag också försöker ha med är väl kanske det sista verset, men var Jesus säger många av de første, och men skal bli det sista och de som är sist skall bli först. Uh, ikke et helt ånkelt ord å tolke det heller Men jeg tenker vel det har vi i alle fall En utfordring til oss till ikke å selv sette oss til dommer Over vem som er fremst og vakerst I den køordningen som vi tänker at vår herre har Da vil jeg nok si at det har han den fulle oversikt over Og så får vi være forsiktige med å Begå den rangeringen som vi av og til gjør Ut kriterier som vi ser det, Vi skal ære hverandre og tenke at uh noen dem som kanske ikke synes mest. Kan Gud se noe som vi ikke har sett? Litt ydmykke i forhold til det. Hva tenker dere sånn, jo, tenke med altså, Ja
1: Hvis jeg skulle preke over den texten så ville jeg kanskje ikke gått alt for dypt i teologin, men, men nevnt noen eksempler fra kyrke og misjonshistorie på mennesker som Gud kunne bruke, som slett ikke var blant de første. Jeg tänker på en misjonær som heter Gladys Eilward, som der skrevet en bok om og film om, altså en alminnelig hushjelp i England som ikke kunne slippe dette at hun skulle bli misjonær og drot i Asia alene og, og var originaliteten personlig, men altså hun ble brukt og hun ble en inspirasjon for tusener. Og jeg tenker på en man som George Miller som var tysker og en, ja, han drev med pengespill og drikking og mye og tyveri, men så ble han omvendt i en liten bibelgruppe, sikkert av pietistisk sjanger, og så ble han misjonær og dro til Bristol, England, og fant at det var masse foreldreløse barn, startet barnehjem, og ble altså en forstander for 2000 foreldreløse barn. Og de levde av bønn, ba til Gud, og fikk det de trengte til all disse barna. Altså jeg synes det ble et nydelig eksempel på mennesker som slett ikke var bland de første, men de ble av betydning fordi de fulgte Jesus på sin måte
0: og i sin tid. Ja, det er fritt å bruke eksemplene som Asbjørn gir her, og utfordringen er til som kan få kjenne, være konkret og finne gjerne noen eksempler eller forbilder, for det, det hjelper oss til å knytte dette til noe jordnært. Egil, hva tenker du
2: avslutningsvis? Ja, nei, jeg har satt og tenkt og satt hele tiden og tenkt på tilhørere som jeg kjenner, som har litt av den skeptiske tonen, og som grubler og da er det så mange uttrykk her som jeg som predikant gjerne vil ha gått inn og arbeidet med men jeg får ikke tid kanskje til å ta det på prekestolen for eksempel det uttrykket menneskesønnen sitter på sin herlighetstron der sto de igjen på 70 kilo fra Nazaret og sa noe sånt det var helt ekstremt men det gjorde altså Jesus men sånne ting vil jeg kanskje ha tatt opp i samtalen på for de folk med alt som du sier oss
0: Nei, det er jo en bibeltime eller fem, bare det, vet du, menneskesønn som skal komme på troen och være dommer. Så här har vi predikantens gode problem, att det er mye å ta tak i. Vi utfordrer hverandre til å løfte frem at det er Guds rike det reier seg om, at det er Jesus som er Herren, og at det er han som holder alltid i sine hender, og han ska føre framåt frem mot seier. Så vi ønsker både hverandre og alle som skal få kynne, og som skal lytte på denne søndagen, å lyfter fram de tankene som vi har delat med varandra nå, och låt Jesus komma till orde med hopp om framtid. Lycka till och tack för samtalen. Med det säger vi tack for följe för denna gång. Fin fler resurser og var gärna med och stött oss på forros.no.